0: Y comienza Días de Futuro Pasado. Transmitiendo desde las sierras de, Sierra de Córdoba, estudios Mochín Marafiotti. Empezamos con este programa Días de Futuro Pasado. Bueno, como siempre, indicando la forma de comunicarse con el programa, que es a través de Facebook. espero que me despido de los Modi Blues. ¡Chao, Modi! ¡Chao, chao! Dicen. Bueno, decía, si quieren comunicar con el programa, lo hacen a través de Facebook. Facebook.com barra Radio Retro. Y ahí dan saluditos esas cosas. Este es un programa típico de saludos. Eh, hoy vamos a empezar de manera distinta. Vamos a empezar con música. Y después les explico por qué. Voy a empezar con la canción más well, Maswell Hillbillies de los Kings y después les explico por qué. Bueno, esta fue la canción Maswell Hillbillies de los Kings. ¿Y por qué la pasé ahora, en este momento? En realidad porque estaba un poco fuera de programa, porque se acuerdan que estamos pasando un poco la discografía de los Kings y de los Who. Ese un poco es porque los Kings, ya lo estoy me dejando de lado, porque yo le decía que tiene ese periodo de gloria entre el 69 y el 70, no, perdón, entre el 67 y el 70 con los discos este, Something Else eh, Arthur, Lola De eh, Villas, Green Preservation Society bueno, en realidad es larguísimo el, el los títulos, son mucho más completos yo le dije una versión resumida y este disco, Maxwell Hillbillies me había parecido bastante flojo el 71, el otro día así re una revisada más que le pegué al disco dije, ah, esta canción no la pasé y estaba buena y es la que da nombre al disco así que me parecía que estaba bueno pasarlo el disco más Maxwell Hillbillies es especie de chiste porque eh, los hermanos Davis habían se habían criado en un barrio en Londres llamado Maswell Hills. Ja, Maswell perdón, Maswell Hill y, y hacen este juego de palabras con Maswell Hill Billis Hill es la forma peyorativa de decirle a los, eh, a los a los norteamericanos más bien este montañosos bueno, esas, a ver, no encuentro las palabras justas pero ustedes entendieron. Este, entonces hacen esta especie de, de híbrido entre británico y norteamericano. Bien, eso era todo. A ver si decimos adiós, Kings. La próxima vez nos vemos. Eh, ¿Qué tenemos para contarles? A ver. Nada. No hay nada que contar. Así que hay que escuchar música nomás. Ustedes saben que este programa siempre arranca con Buddy Holly y esta va, no va a ser la excepción. Y en este caso ya estamos hurgando ya en lo profundo de la producción de Buddy Holly porque lo que vamos a escuchar ahora no es una canción donde estuviera eh, liderando Buddy Holly, sino Buddy Holly como acompañante. Ya escuchamos la semana pasada también canciones con Buddy Holly como guitarrista. Y en este caso vamos a escuchar la canción Go, perdón, Go Boy, Go. Ve muchacho va, ve muchacho ve eh, por Gary Dale. Esto fue grabado el primero de marzo del 57. Eh, no me acuerdo cuál es cuándo fue el primer disco de, de los crickets, pero estamos hablando de un poquito antes. Eh, y esto fue grabado en los estudios de Norman Petty. Se habían grabado una versión, más, ah, se habían tocado esta canción en una radio, también la tengo acá, pero no vale la pena escucharlo. Vamos a escuchar la versión grabada en estudio el 1 de marzo del 57, en Clovis, Nueva México, bajo la producción de Norman, Norman Petty, con, el vamos acá el líder era Gary Dale Tollet, que hace voces, Buddy Holly toca la guitarra, Jerry Allison, o sea, el baterista de dos crickets en batería, Ramona Tollet, supongo que sería este pariente del cantante, ¿no?, lógicamente, John Clark y Nicky Sullivan también haciendo voces. Vamos con esta, esta canción, Go Boy Go.
1: The tricks of the trade Her eyes will tell you Yes or no When you get the signal Go, for go Hug her tight With all your might. Be different from the rest When she's near Whisper, dear You're the one that I love best Go, for go When the time is right Take advantage of the pretty moonlight Don't lose your girl cause you're too slow When you get the signal, go bar, go Oh, go bark go, love is really great When she's in the mood, don't you hesitate She have some way to let you know When you get the signal, go bark go, hook her tight, with all your might be different from the rest, when she's near, whisper dear, you're the one that I love best, go bar, go, when the time is right. Take advantage of the pretty moonlight Don't lose your girl cause you're too slow When you get the signal, go boy, go With all your might be different from the rest. When she's near, whisper dear, you're the one that I love best. Go bark, go when the time is right. Take advantage of the pretty moonlight. Don't lose your girl, cause you're too slow. When you get the signal, go bark go.
0: Go, boy, go. Así era esta canción este, en la cual Buddy Holly toca la guitarra acompañando a Gary Dale Tollet. A ver, tengo un par de canciones más eh, con Buddy Holly como guitarrista. pero Tengo un mensaje de Juan que nos dice que Hillbilly no solamente son los montañeses sino que también son los campesinos y rurales. Sí, gracias por Juan por el comentario. Eh, Vamos a escuchar dos canciones en este caso por Jim Robinson. ¿Quién es Jim Robinson? No tengo ni idea, pero lo tuvo a Buddy Holly de guitarrista. En este caso fue el 28 de abril del 57, así que estamos hablando un par de meses después de esto. Mismo lugar, o sea, Norman Petty Studios en Clovis, Nueva México, con Jim Robinson como cantante, Buddy Holly como, Buddy Holly como guitarrista, Jerry, Jerry Allison como percusionista, porque primero toca una, una caja, como percusión y la segunda canción toca la batería. Be Petty, la esposa de Norman Petty, tocando el piano. Subi Maldin en bajo y algunas voces que no voy a pasar a la lista. Este, pero vamos con dos canciones con Buddy Holly en guitarra. A Whole Lot of Loving, la toma uno. Porque claro toma uno, porque escuché acá las varias tomas de esta canción. Y la única diferencia que hay entre una y otra, básicamente, es que cada vez le pone más cámara de eco. Llega un punto que la última toma ya es, es este, todo un gran rebote. Estaba de moda en esa época ponerle grandes cámaras, ¿no? Era parte del sonido del rockabilly inicial. Bueno, a whole lot of loving y It's a Wonderful Feeling.
2: Now Grown up to a man, the fact ain't ceased to be Give me a whole lot of lovin' if you wanna get along with me Give me a whole lot of lovin' to cool my fevered brain Give me a whole lot of kissing to cure my aches and pains the type, a guy who needs lots of feminine company, a whole lot of love if you want to get along with me. So here's some good advice You've got to hug my neck a lot And kiss me tenderly Give me a whole lot of loving If you wanna get along with me Give me a whole lot of lovin' To cool my fevered brain Give me a whole lot of kissing To cure my aches and pains the type, a guy who needs lots of feminine company, a whole lot of love, if you want
0: era, a ver el nombre del tipo este, era Jim Robinson con Buddy Holly este en guitarra, Jerry Allison en percusión o batería y Joe balding en bajo o sea, los crickets ya estaban acompañando a otra gente, y estaba viendo acá la fecha de edición del primer disco los crickets, y es de noviembre del 57 y esto que estábamos escuchando había sido grabado en abril es más, de. Este, si se acuerdan, cuando pasamos toda la historia de los crickets... Eh, ...la grabación había sido bastante... ...un proceso bastante largo... ...porque era habitual... ...los nuevos artistas grababan por ahí un par de canciones... ...quedaba medio a la espera... ...probando, pro, probando a ver qué funciona, qué no funciona... ...y el disco se grabó entre febrero y septiembre de, de ese año... o un montón de tiempo grabando... ...pero en el medio, y esto es lo interesante... Eh, ya estaba Norman Petty Utilizándolos eh, Utilizándolos para Acompañar a otros artistas Así que con esto Despedimos a Buddy Holly por el día de hoy Hoy estoy despedidor Ya despedir la cortina Despido a los Kings Despido a Buddy Holly Pero sabemos que Buddy Holly siempre vuelve Es más, casi que es infaltable Este Y a ver, a ver Y a quién tuvimos últimamente en los últimos programas fue a Eddie Cochrane. ¿Se acuerdan que estamos empezando también a, a ver un poco la historia de Eddie Cochrane? Sería dentro del capítulo, digamos, de artistas de los 50 eh, No voy a decir clase B porque es un poco periodativo, ¿no? Pero este por ahí los, las primeras figuras, lógicamente, el, la estrella en ese momento era Elvis Presley, que tenía un empuje enorme. más, eh, tanto Buddy Holly como Eddie Cochrane. Son artistas que se ponen a tocar rock and roll a consecuencia de haberlo escuchado a Elvis Presley y darse cuenta de que la fuerza que tenía Elvis Presley eh, era descollante y los tipos también querían dedicarse al rock and roll. También que hay que aclarar que, sin embargo, Elvis Presley no era que había inventado el rock and roll, porque ya estaba sonando en ese momento. Eh, y por ahí hay artistas que yo como Chuck Berry, Little Richard que también eran rockeros y venía incluso de antes, ¿no? Pero Elvis Presley, aparte, importante acá, este, es blanco y entonces entra en otro mercado mucho más amplio que los artistas negros. Injusticias de la época. Pero no le puedo negar a Elvis la gran importancia que tuvo, entre, entre otras cosas, por ejemplo, hacer que eh, Eddie Cochrane, que estaba con un dúo country, que los, como eran los Cochrane Brothers, con Hank Cochrane, insisto, no eran hermanos, simplemente tenían el mismo apellido y dijeron, listo, somos hermanos Cochrane. Bueno, decía, esos es que he empezado más de línea más country, este, cuando, cuando especialmente cuando Eddie Cochrane escuchó a Luis Price le dijo, ah, yo quiero hacer rock and roll. De hecho, ya hemos visto cómo después de un año y medio de trabajar junto a su compañero Hank Cochrane, eh, termina esa, esa sociedad y empieza a trabajar con Sherry Capehart, como que era cantante aunque al poco tiempo y ahora acabamos a ver Serie Cape se dedica más a la producción musical que a liderar este. este el grupo con Eddie Cochrane. Así que mmm, consiguen un contrato con America. American Music que es una. ¿cómo se llama? ¿Cómo se eh, llama los que publican música, bueno. Este. Mmm, que se especializaban en country western. Y como resultado de este contrato. Eddie Cochrane edita su primer este single. Que es Skinny Jim. Con Half Love en el lado B. En, en agosto del 56. Pero ya Cape Heart. Decía ya no, no estaba cantando. Sino que esta, era el manager. De Eddie Cochrane. Así que. Incluso lo llevó a Eddie Cochrane. A los estudios Gold Star. Y grabó varias varios tracks, entre ellos Twenty Flight Rock, que es eh, uno de los grandes clásicos de, de Eddie Cochrane que acá leo que dice que tenía a Jerry Kepiheart tocando batería en una, ca una caja de cartón, igual que la caja que tocaba recién este Jerry Allison para, para Buddy Holly bueno, en este caso era este, la percusión que tenía esta canción, hice sí, también varias baladas más, pero ahora vamos a escuchar el simple, nada, nada más esto capaz que lo dejamos para la semana que viene, porque tengo mucha música y si no, no va a entrar en todo el programa. Que además, yo acá tengo mi duda, porque salvo que la haya grabado dos veces, yo tengo entendido que Twenty Flight Rock, el baterista de esa sesión, fue... Mmm, ay, ¿cómo se llama? El Palmer. Earl Palmer, que era un sesionista famoso de los primeros tiempos del rock and roll. Pero acá, acá aparece, según entiendo este texto, que es... Bueno, cosas que averiguar. Pero vamos a escuchar el simple El primer simple de Eddie Cochrane Que dijimos que era de agosto del 56 eh, Skinny Jim y su lado B La hermosa balada half Loved, Medio amor
3: well, I know God Oh, yes, 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 all the gals love him, Skinny Jim Well, I went to party and that Skinny Jim My baby came with me, but you left with him, Skinny Jim Ooh, man, Skinny Jim mm, yes, 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 all the gals love him, Skinny Jim Well, old Jim got charm, he got class All the women love him, more. Oh, yeah, 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 Skinny Jim Ooh, man Gym. Oh yes, yes, yes! All the girls love me on the Skinny Jim, <whistles> Big up the Jim, Oh yes, yes, yes! All the girls love me on the skinny Gym. <laughs> Party, skinny Jim. Baby came with me, but you love him. Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Mm, yes, 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 all the gals love him. Skinny Jim. Well, old Jim got joy. He got class. All the women love him. Oh, yeah, 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 Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Mm, well, yes, 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 all the gals love him. Skinny Jim. One more time. beep bumper skinny Jim. Ooh, woo be a skinny Jim. Ooh, be a skinny Jim. Mm, beep bop, baloobie, skinny Jim. Oh, yes, 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 all the counts of skinny Jim.
4: Through. We said our goodbyes We had a good time Yet there's tears in my eyes Well, oh, what can it be? What's the matter with me? Oh, you left me at love We stood in the dark And you held my hand Why were you afraid? No, I can't understand I wanted you kiss
0: Well, it's always
4: like this You left me half-a-hub oh, you left me half-a-hub Well, you hold me close And every time we dare I'm a fool And this thing I have a chance to hope. You see, I'm your big old man. That's why I'm in the dark. All oh, 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 my friends have all said, Well, to love you is wrong. They say you too your but I'll string along. Well, someday you wake up. Yeah, and then I'll make her for oh, oh, being half of her, baby, half of her. Well, you hold me close every time we dance with I'm a fool. Do you think I have a chance? Hope oh, you see, I'm your big romance. That's why I am in the dark. Oh, my friends have all said, Well, to love you is more They say see you too young. Yeah. But I'll string along. Someday you'll wake up. Oh, oh, then I'll wake yeah, up. for being half loved.
0: Qué grande de Cochrane con Half Loved y antes Skinny Jim. Skinny Jim, bueno, parece la, la flaca Jim, pero Half Loved, acá este, me corrige Gabriel, le agradezco su aporte. Half Loved, Half Loved me traduce como amado a medias. Y estamos revisando la letra y sí, parece que este parece que este muchacho ese, está después de la fiesta, bla, 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 pero no termina de concretar demasiado. Pero parece que aparte de la letra... No, nos hace intuir que la señorita es menor de edad así que bueno suerte suerte Eddie Cochrane que te mantuviste ahí este dentro de la legalidad porque dice todos mis amigos me dijeron que que tu amor está mal o sea to love you is, no perdón amarte sería, estaría mal dice, dicen que sos demasiado joven bueno si sí, Eddie ubícate un poquito así que amado medias por suerte este Bien, así pasamos eh, de Buddy Holly, Eddie Cochrane, o sea, estamos hablando de los 50s y ahora pegamos un salto, pero enorme. ¿Es posible que hoy no sea sesentas, No, sí, sesentas va a haber, por supuesto que este programa es casi este, especializado en ese periodo. Pero pegamos un salto porque también estamos revisando eh, el disco de los Who del 73, Cuadrofenia. Por las dudas, les repito, si quieren comunicar con el programa, lo hacen, ya sea. Los que tienen mi teléfono, lo hacen por WhatsApp. Es más probable que lo lea rápidamente. Si no lo tienen es 3548-430507. Y si no, a través de Facebook. Eh, Facebook.com barra Radio Bande Retro. Mm, mi productor Rubén Botas, que ya creo que está presente en... el en la radio de alguna manera este siempre en base a hacer información diciendo te escribió tal, tal otro, manda saludos bueno, qué sé yo Pero nunca escribe nadie entonces el trabajo la tiene fácil este muchacho Pero si tuviera algo que hacer me diría si llega a ver un mensaje me lo diría Creo yo estoy guardando el disco de Eddie Cochrane para la próxima chao Eddie otro más que me despido por hoy Y bueno ya dije nos comunicamos con esto bla 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 Pasamos a los Who. Bueno, fíjense que interesante, ¿no? El, lo que estamos viendo, tanto de los Kings y los Who, que hemos estado haciendo la comparación de ambas producciones, siendo ambas bandas parte del movimiento mod de comienzos de la década del 60, ¿no? más ah, mediados, mejor dicho, porque es... No, mediados, porque el 65, plenamente de mediados. Y Cuadrofenia es el disco del 73, pero está ambientado en el 65, porque esto es una es una ópera rock donde describe la historias de Jim este muchacho mod cuyo cuya pasiones digamos drogarse y agarrarse trompadas con con este con bandas rivales básicamente porque eran mod y los mods los modernos se peleaban con los rockers los rockeros que era así como una especie de de ya de la generación anterior estamos hablando digamos de pocos años de diferencia, ¿no? Porque hablamos de los rockeros como los, los que seguían el rock de los 50 y este en Londres especialmente había surgido este movimiento que se caracterizaba básicamente, más que por la música, se caracterizaba por las ropas o por, por su estilo, estilo visual, ¿no? Porque en el fondo no dejaba de ser rock. Y... Ambas bandas, tanto los Kings como los Judas, en sus comienzos eran bastante duros, digamos, duros en el sentido que eran música bastante fuerte para la época. Recuerden que los Judas arrancaron con su disco My Generation, mi generación, este casi que podríamos decir que es el nacimiento del punk, en realidad porque todos... Es como que cada generación quiere ser un poco más dura que la anterior y entonces sale una cosa más salvaje. Normalmente las bandas pues evolucionan hacia un lado y hacia otro. Ya si hemos visto hacia qué lado fueron los Kings y cómo los jugos están yendo para otro lado. Y el sonido que tienen ya en el 73, nada tiene que ver con los jugos de los 60. Los jugos de los 60's son el disco My Generation que es de fines en el 65, el segundo disco A Quick One While He's Away del 66. 67 el maravilloso disco de Who's El Out, este 69 el disco Tommy, 71 Who's Next, 73 Cuadrofenia. Cuadrofenia que además es, es una especie de psicopatía moderna, esta especie de esquizofrenia cuádruple que tiene este personaje, porque también los Who jugaban con que este personaje tenía un poco las cuatro personalidades de cada uno de los Who. No sé ubicar bien este, cada, personalidad, cada personalidad y cómo es, pero la idea era esa, de cierta manera. Vamos a seguir, a seguir escuchando este disco, ya es un disco doble, por eso estamos escuchando una cara por, eh, por programa, y ya estamos por la cara A del disco 2. Y um, arranca con 5.15. 5.15 es el tren de las 5 y cuarto, que parece que Jim este, decía, um, se entiende mucho más en la película, ¿no? Este cuando las cosas no empiezan a salirle bien, quiere volver a Brighton, donde tiene el recuerdo de haber vivido eh, uno de sus momentos épicos, digamos, de grandes peleas con rocks y rockers y mods, Este y quería revivir esa situación, entonces quería viajar este de vuelta a Brighton, tomándose el 35 y cuarto, está totalmente empastillado, con lo cual se lo ve, especialmente en la película, está buenísimo como está representado por el actor, donde... Aparece medio maquillado, con los ojos delineados y con los ojos, pero, este, totalmente sacado, digamos. Así que vamos con, vamos a tomar el tren de 5 y cuarto, con todo gusto, el, el tren de 5 y cuarto, 515, y Sea and Sand, Mar y Arena. Bueno, eso fueron dos canciones de los Who de este disco Cuadrofenia, Sean Sand, y antes 515, .15, el tren de la 515 que tomó eh, Jimmy para ir a Brighton. Pero yo le iba a hacer una versión más criolla. Y yo estaba viendo que según el itinerario del 66, en el ramal A1, a las 5 y 15 pasaba el coche motor por Casa Fus. Así que me imagino a Jimmy tomándose el tren en Cazafús y yendo a Córdoba. Así, este, totalmente drogado, paré a Córdoba. No sé. Me quise hacer una versión este, local. Fantaseaba con eso. Cosas, cosas de la vida. De paso, le mando saludos a toda la barra ferroaficionada que me escucha, seguramente. Debe ser montones de, de oyentes. Eh, sigamos con este disco Cuadrofeña. Y... Y dos canciones para cerrar el lado 3. Drowned, o sea, ahogado, ¿no? Drowned. A ustedes, ustedes, que saben inglés me van a traducir bien. Y Bellboy. En el caso de Bellboy es un botones, es este, la historia es así. Cuando él este está en Brighton ahí peleándose con todo el mundo, hay un personaje que en la película lo interpreta Sting, pero um, es un personaje así, digamos como totalmente desafiante de la autoridad, especie de líder del movimiento mod. Entonces lo toma como referente. Pero cuando va ahora de vuelta a Brighton, se encuentra con que, el, con que su ídolo era un botones de hotel llevando la valija de acá para allá. Este para, es otro elemento más para mostrarle cómo se le desmorona al mundo al pobre Jim. Así que. Vamos con estas dos canciones este, para cerrar el lado 3 de Cuadroferia. Bueno, así pasaron Drowned, Ahogado, y Bellboy. Bellboy, esta canción, que además canta, en un momento canta Keith Moon, es esa voz así media timidona, es una bestia en la batería, pero cantando era bastante este, cohibido. Claro, también con la fuerza que canta Russell Daltry todo el tiempo, no es fácil este, acompañarlo, ¿no? Pero bueno, este, tenemos a Keith Moon cantando esta Bell Boy, maravillosa canción, donde Jim trata de encontrar a su ídolo... Eh, creo que era Ace ¿cómo era? A ver Ace The Face, creo que era así como la cara era el, el personaje ¿y qué más tenemos? ah, el, en la canción Drowned tiene el piano de eh, lo toca Chris Staton Chris Taiton que también toca el piano en Fifteen, por eso tiene bastante tiene la línea bastante parecida entre ambas canciones que Chris Taiton aparte se hizo famoso por ser teclista de Joe Cocker ¿Qué más tenemos? A ver, eh, a con eso terminamos por hoy. El viernes que viene terminaremos con este disco cuadrofenia de los Who y escuchamos el último lado. Y que distinto, qué raro que suenan los Who ya en este momento, ¿no? Ya no es nada que ver con los Who de discos anteriores. Y para mí llega acá otra vez al punto más alto del, de su carrera. Digo porque se nos pasó con los Kings, que ya escuchamos el punto más alto y después tendrán cosas buenas pero ya no es tan contundente como, lo, como vienen siendo hasta este momento eh, bueno, el sonido de parte de sintetizadores este trabajo que está usando este Russell, eh, Pete Tauschen es bastante novedoso no así que Chao, Ju por hoy también otro más que nos despedimos adiós Hub ahí los tachos acá de mi papelito para no olvidarme de que tengo que mencionar algo. Chao, cuadrofenia. Después sacan el disco de Hubay Numbers. Que la verdad lo escuché muy pocas veces. Porque me, no sé, no me gustó demasiado. Tendré que volver a escucharlo. A ver si por ahí una vuelta, vuelta a oírlo. Y por ahí encuentro alguna cosa interesante. Y después de Who By Numbers. No sé si ya no, no muere Kid Moon. Así que también se nos complica seguir con la producción de loju va cambian de bateristas echas otro, otro estilo chao cuadrofeña cierro las ventanitas y antes de pasar al, al próximo la próxima banda vayan acomodándose sé por favor eh, su nombre Jim Morrison ah mira llegaron los dos pase usted ya empezamos con ustedes eh, bueno les mando saludos a acá me dice Rubén que tenemos un agente qué, qué felicidad Diego de Balvanera así que un saludo Diego este, Qué placer que estés por ahí escuchando el programa Yo nací en Balvanera, si no me equivoco O sea, sí sé dónde nací Pero creo que el Centro Gallego Que queda en la calle Belgrano En Buenos Aires Está en el barrio Balvanera, ¿no es cierto? Así que eh, Somos de por ahí Así que, bueno, saludos a Diego Tacho, esto ya también ya lo dije ¿Y qué más? Otros programas de la radio Ahí está Ayer escuchamos eh, el jueves a las 22.30 el programa Viajero Sideral con su lado académico. Muy interesante escuchar este un poco de música clásica, clásica del siglo XX en realidad, no está hablando de música académica de los últimos 120 años. Muy interesante Martín Carvajal con la nueva propuesta para Band de Retro. En este caso fue el lado académico del Viajero Sideral y el Viajero Sideral vuelve a su formato de este año dentro de 15 días. Ustedes saben que es un programa que va cada 15 días. Los segundos jueves de cada mes este, analiza algún disco de rock. Y los cuartos jueves de cada mes alguna obra este, académica, entre comillas, clásica. O no sé cómo, cómo decirlo exactamente. Y los miércoles tenemos La Neurona Nocturna, conducido por mi amigo Gabriel Ravarini. Y nos ofrece este año con montón de bloques eh, distintos, este, el único programa de la radio que es más o menos ágil, porque ya vemos acá, hablamos y hablamos, pasamos música. En cambio Gabriel le pone onda para hacerlo así entretenido, así que con todo gusto los invito a que escuchen el miércoles que viene a las 20 horas, este, La Neurona Nocturna. Y habla también de música y también hace unas referencias a cosas de cine, bueno. Así que estáis todos invitados. Y si quieren escuchar algún capítulo anterior, buscan los, los podcasts acá en... En la página de seno.fm barra radio banda retro, ahí se van a encontrar también con los podcasts. Bien, este algún mensaje, no creo que nada, así que vamos a pasar con lo que sigue. Mientras y ya me voy a servir un no, tengo Fernet, yo siempre tomo un fernetcito con el programa, no tengo cerveza hoy, así que voy a tomar cervecita mientras escuchamos a los Doors y lo que vamos a escuchar a los Doors con, el, con su cuarto disco. The Soft Parade Que también estamos viendo Que los dos Ya están cambiando bastante no Desde ese, ese primer disco de Doors Del 67, creo el 4 de enero del 67 Que era bastante eh, No así rudimentario Porque parece que fuera eh, Menospreciarlo Es un discazo el primero de los Doors Pero ya este disco de Soft Parade nos ofrece una, Un concepto bastante distinto Porque agregan bastante arreglos eh, de vientos entonces vamos a recurrir a las palabras sabias de Robbie Krieger su guitarrista que le hicieron un reportaje en su, algún momento no sé qué año habrá sido y habla de cada disco y bueno en este caso vamos a ver qué dice de, de Soft Parade dice el, rep, el periodista The Soft Parade incluye varias canciones muy orquestadas con in, intrincados arreglos ¿ustedes se sintieron impulsados a ir en esa dirección a causa de los Beatles? Sí, totalmente, dice Krieger En esos días vos tienes que tratar de mantenerte a la par de los Beatles A la par de los Beatles Pero, para ser honestos, a mí realmente no me gustaba orquestar las canciones Definitivamente no fue idea mía, fue de Paul Rothschild Yo nunca lo hubiera hecho Paul Rothschild es el productor del disco Claro, el productor tiene esas decisiones este, Que bueno va llevando la banda hacia otros lados, ¿no? Le preguntan, suena mejor para vos ahora? Realmente suena mejor con el tiempo, pero yo nunca pensé que sonaba mal. Simplemente pensaba que no sonaba como nosotros. Los Doors estaban perdidos. Era Jim y la orquesta. Eh, cuando digo estaban perdidos, no que estaban perdidos, que no sabían qué hacer. Digo, estaban perdidos como que estaba atrás de un montón de arreglos que lo dejaban medio escondido a los Doors, ¿no? Bueno, este fue el primer álbum en el que tuvieron crédito, créditos de composición individuales. Correcto. Jim originalmente quería que todo dijera escrito por los Doors para mantener las cosas misteriosas. Pero todo el mundo sim simplemente dio por sentado que él componía todo. Pienso que, que comprendió que no era justo y quería darle crédito a los otros. ¿Él realmente compuso las canciones... Eh, perdón, la música en aquellas canciones donde tiene crédito como único compositor? A ver si, si se entendió la pregunta porque la, la leí mal. Claro, le preguntan si... Eh, dice compuesto por Jim Morrison pero la música realmente era Jim Morrison bueno no dice él escuchaba la él escuchaba la canción en su cabeza pero no tocaba ningún instrumento así que cantaba una melodía vocal y nosotros teníamos que imaginarnos qué hacer pero muchas veces él simplemente tenía un poema en un papel y yo parecía con algo otras veces yo leía la melodía y él le ponía letra bueno ¿qué recuerdos de las sesiones de The Soft Parade son los que sobresalen? en tu mente las interminables sesiones de mezcla este fue un álbum, un álbum muy largo extenuante gastamos más dinero en él de lo que gastamos en cualquier otro álbum y sim era eh, y sim era difícil de encontrar, toda la mezcla lo aburría hasta el infinito pero pienso que su problema con la bebida no era tan malo como lo había sido en Waiting for the Sun porque había comenzado a hacer un film lo que lo mantenía ocupado Hubo una cosa divertida que ocurrió, que ocurrió. O sea, apareció un tipo re loco y aparentemente pensaba que The Celebration of the Lizard, un poema que aparecía en la portada de Waiting for the Sun, había sido escrito acerca de él y estaba gritando ¿Cómo sabían que yo soy el rey lagarto, maldita sea? Ese soy yo, ustedes escribieron una canción sobre mí. Y le dio una trompada directamente en el ojo a, a Ray Manzarek, al tecladista, ¿no? porque pensó que Ray era Jim. Rey tenía los anteojos puestos y se hicieron añicos. Fue un desastre. Pregunta ahora el periodista. Antes de que apareciera el poema, ¿ustedes habían escuchado alguna vez así referirse a sí mismo como el rey lagarto? De Lizard King, ¿no? Él siempre estaba obsesionado con los lagartos. Amaba ese tipo de cosas porque las había visto mucho estando en ácido. Pero no sé cuándo él apareció con Yo soy el rey lagarto. Pienso que hubiera deseado... No habré dicho nunca eso, fue simplemente otra cosa más por la cual debía responder. Y acá hay un punto que le preguntas un hay un punto complicado en la, en la carrera de los dos que es un escándalo que tuvieron en un show. Acá le pregunta. A ver. Durante la gira de The Soft Parade, el concierto de Miami desencadenó un tumulto y fue cancelado. Más tarde Sim sí, fue juiciado por exhibición indecente. ¿Qué es lo que recordás del concierto? Bueno, primero de todo, Jim no la sacó, está hablando de sus de sus genitales, porque algunos decían que le había sacado ahí ex exhibiéndolo al público, no sé si se había tocado, no sé qué historia, Dice, pero él dice que no la sacó. Primero, se pero era todo un manicomio, simplemente una locura total. El lugar estaba sobrevendido, miles de personas invadieron el escenario y se derrumbó. Yo recuerdo a Jim rodando en medio de la marea de toda esa gente y preguntándome si conseguiría salir de allí alguna vez. Fue muy parecido a, la, a lo que aparece en la película. He un trabajo realmente muy bueno en esa escena. Le preguntan. ¿Pero ustedes no tenían el sentido de que el incidente se iba a, a tornar en una cosa de semejante dimensión? No, demonios, no, dice así, este, exultante. Ok, el concierto se jodió y nosotros no terminamos, pero nadie se enojó. Nadie pidió que le devolvieran su dinero. Y los policías eran amistosos. Ellos se sentaron alrededor, vivieron cerveza con nosotros después del show. Nada sucedió hasta una semana más tarde, cuando alguien decidió hacer un escándalo con eso. Algún político decidió hacer carrera a expensas nuestras. Entonces jodió a todo el mundo. Nos, no podemos tocar en ningún lugar durante un año. La Hall Managers Association, la asociación propietaria de salas de espectáculos, Básicamente nos prohibió. ¿Sim se sintió muy perseguido? Mm, estoy seguro que sí, pero no estaba sorprendido. Él sabía que estábamos empujando los límites de la autoridad tan lejos como podían ir. Nosotros, nosotros realmente teníamos el sentido de que habíamos empujado el sistema hasta el borde y finalmente ellos estaban empujando en contra. Listo, así pasamos este reportaje de Robby Krieger, en el que cuenta un poco... El contexto de este disco de soft, de soft Parade. Bien, a ver, ¿qué tenemos de Soft Parade para pasar ahora? Vamos a escuchar el lado A de este disco. Si no, no va a entrar lo que también quiero pasar en después. Así que vamos a pasar el lado A, decía. Primero, dos canciones. La que abre el, el lado A, que se llama Tell All The People. Que arrancan con vientos. Bueno, esta es la sorpresa, ¿no? Este... Suenan como una banda más convencional. hay cuando dicen que querían sonar más a los, a los Beatles, lo único que se me, ocurre, se me ocurre es el simple Lady Madonna, por ejemplo, que tenía arreglos de vientos. Todavía no... Ah, sí, había salido el álbum blanco. Pero no creo que eso lo hubiera influido demasiado porque el álbum blanco no tiene tantos arreglos de vientos. Me imagino más el simple Lady Madonna. No sé si alguna alguna otra canción más. Eh, este Decía... Que decía yo, la estoy acomodando acá el texto. Bueno, eh, suena un poco distinto a los Doors de otros discos, ¿no? Eh, tiene lindo sonido a la guitarra rítmica, me encanta. Y el parche redoblante parece, no sé, que tiene la bordona un poco floja y suena muy presente. Raro el sonido de la batería. Bueno, vamos a escuchar dos canciones, decía Tell All the People y Touch Me. Touch Me. Eh, es un, suena un poco más como a los Doors especialmente al comienzo la intro es, es muy buena con la gran batería y después el tema vuelve un poco más al sonido de la primera canción o sea un poco más convencional vientos cuerdas tiene alguna salida interesante o sea la canción le encuentran ciertas ciertas facetas distintas gran tema bueno y el final con saxo o sea realmente increíble para los Doors no así que vamos con estas dos canciones Tell All the People y Touch Me
5: People that you see, follow me. Follow me down. Tell all the people that you see, set them free. Follow me down. You tell them they don't have to run. We're gonna pick up everyone. Your feet Your life's complete Follow me down Can't you see me growing Get your guns The time has come To follow me down Follow me across the sea Where milky babies seem to be Molded flowing revelry the one that set them free Tell all the people that you see It's just me
6: Follow me down
5: People that you see, follow me, follow me down. Till all the people that you see will be free. Follow me.
0: Bueno, sonó distinto los Doors, ¿no? De lo que se esperaría de un disco de ellos. Tell All The People y Touch Me. Las dos canciones que escuchamos recién. Los Doors siguen siendo los cuatro músicos de siempre. Jim Morrison cantante, Ray Manzarek teclado, Ruby Krieger en guitarra y John Densmore en batería. Con la suma de Harry Brooks en bajo, Doug Luban también en bajo, depende de la canción, eh, Paul Harris haciendo los arreglos orquestales, Curtis Ami, el solo de saxo de recién. George Bohanon, el, el solo de trombón, que no sé en qué canción estuvo o si estará. Champ Webb, eh, corno inglés. Eh, mandolina, Jess McReynolds y Reynold Andino, tocando la conga. Producción de Paul Rothschild, Bruce Botnick en ingeniero de grabación. Suenaba muy bien realmente, ¿no? Este, eso siempre, siempre me mostró los dos el trabajo, la delicadeza que tienen en, con los sonidos. Vamos a seguir escuchando este disco, el lado A, Sherman Blues, un blues, por supuesto al estilo Doors, que nunca es justamente un blues demasiado convencional, ¿no? De hecho en el primer disco hay una canción, creo que es Old Kitchen, creo que es de willie Dixon, eh, que es un blues y suena un blues totalmente distinto a lo habitual. Eh. Según contaba Robbie Krieger, en realidad, porque a ellos sí les gustaba el blues, pero jamás hubieran podido tocar un blues normal porque ya tenían otro sonido. Dice, si no, no salía así, no salía de nuestro modo. Este tiene La canción tiene un corte bastante interesante en el medio. Un corte, me refiero ahí a algún silencio, esas salidas un poco inesperadas. Porque el disco, por lo general, tiene algo así como salidas más, más tradicionales rock, rockeras. Pero cada tanto tienen toques propios de los Doors. Esos silencios eh, bastante pesados y fuertes, ¿no? Un silencio fuerte. Bueno, vamos con Shaman's Blues.
5: Penitentiary, it's gone. I cry. Will you stop, will you stop, the pain? There will never be another one like you There will never be another one who can do the things you do Oh, Will you give another chance, will you try, little try?
0: ¡Sí! Blues! Esta canción fue compuesta por Jim Morrison. Y bueno, en las anteriores, la primera de todas era escrita por. Ah, las dos anteriores fueron de Robbie Krieger. El disco está compuesto básicamente por Robbie Krieger, el guitarrista, y Jim Morrison. No compone Ray Manzarek. Qué interesante. Bueno, ahora vamos. La canción que sigue es compuesta por Morrison y Krieger. Y la última por Morrison. Y ahí cerramos el lado A. Y ahí terminamos con los dos también por hoy. Eh, Do It. Esta es la canción que sigue. Parece un poco más alegre, tiene un gran Hammond al comienzo con un Leslie que será la delicia de nuestro amigo Martín Carvajal que ha hecho andar su Leslie finalmente y se nota bien claramente la velocidad que va variando. Leslie es ese parlante que era era adecuado para acompañar un Hammond porque es un parlante que va girando más que, más que el parlante va girando así como una especie de, de caja de resonancia ¿no? entonces le da el vibrato de, de manera este, mecánica. La canción esta Do It, tiene personalidad. este Decía decía este disco que tiene salidas más rockeras, este, pero igual tiene su tiene lo suyo esta canción. Mm, tiene algunas salidas también a los Doors. Son esas salidas que uno dice ¿Cómo llegó a esto esta gente? Por ahí son dos compases en que pasa de todo. Y después la canción sigue como si nada. Era una banda que además sonaba bien en vivo, entonces podía hacer estas cosas en el estudio y, y hacerlo con, con grandeza. Se nota claramente el uso de bajo de, bajo con, bajo de cuerdas, ¿no? no el bajo de teclado como hacía, usaban en vivo. Y la segunda canción, Easy Rider, un poco más, también más consolida, más rockeras. Vamos con Do It e eh, eh, Easy Rider. <laughs> back.
5: can soon unfold.
0: Bueno y así termina el lado A de este disco de Soft Parade de Los Doors, del 69 Y tenemos algún mensaje De Martín Carvajal que nos dice Que no es un Hammond sino que es un El Box Continental Así que Leslie está conectado al Box Continental Interesante, bien ¿Qué más tenemos? Ya si comenta algo más, no hablamos un poco de teclados Pero eso que decía ¿Qué nos queda? A ver, 25 minutos de programa eh, Y yo te he prometido algo, así que van a tener que ir con eso Y ya está Este... Che, que problema raro hoy, eh Pocos mensajes, la gente está muy, muy callada No sé Este... Será fin de mes, qué sé yo eh, Cierro esta ventanita No guardar cambios Chau, doors Y vamos a escuchar Ahora pasamos a otra cosa A ver... No sé qué hacer... No sé si seguir con los Doors... No, pero yo te he prometido algo... Y si prometo algo lo cumplo... Es así... Porque vamos a pasar... Este... El disco... Que no salió... Nunca... El disco más famoso... Que no existió... ¿Cómo es esto? Después de sacar el disco Pet Sounds... Los Peach Boys... Empezaron a trabajar en otro disco... Llamado Smile... Y la verdad es que... Hubo mucho esfuerzo... Mucho trabajo y el disco nunca llegó a salir. Y es más, fue todo una especie de gran historia de, de qué pasó con, con ellos. Lo que pasó fue que en el medio, como hemos estado viendo estos últimos programas, Brian Wilson empezó a empeorar en su estado mental y no fue capaz de terminar con el disco. Más allá de las presiones que tenía internas dentro de la banda, que, que no le gustaba mucho la idea de cómo estaba cambiando especialmente por Mike Love el cantante de los Beach Boys que que él quería seguir con la línea más, más comercial y típica de los Beach Boys no eh, pero este él decía entra y aparte también está viendo que Brian Wilson cambió de letrista este ya para el disco Pet Sounds había trabajado con cómo es el letrista a ver si lo tengo por acá en, en algún lado. Bueno, no me acuerdo. Ahora, a ver. Ese, el Letizia de este disco de Smile fue Van Dyke Parks. Y el anterior. Ay, no puedo acordar. Bueno, hoy estoy medio bombado. es que vengo con dolor de garganta hasta estos días. Sé que no es. este No es coronavirus, así que estén tranquilos. Porque se supó mi esposa y no era. Y tuvimos el mismo síntoma. Dolor de cabeza, dolor este, de garganta, cansancio, bueno. Así que estoy medio bombado. Pero bueno, vamos a ir con este, con este programa del día de hoy. Y con el disco Smile. Aparte Smile me está diciendo que sonría. Y yo no, no sé, me está costando un poco. A ver, sonrío un poquito, está. Eh, decía, a ver, el, el tema es que Brian Wilson... Entró en una etapa difícil de su vida y no pudo terminar con este disco. ¿Ya se acuerdan que la semana pasada cuando hablábamos de. de Hal Blaine y el trabajo con los Beach Boys? Este. él decía que. que Brian Wilson quería capturar así como el momento medio fresco. Digamos. como decir. Bueno, acá capturé algo espontáneo pero parecía ese momento espontáneo lo hacían 200.000 veces, o sea que es medio contradictorio y que no creían tanto en, ya en este momento en las en tocar toda la canción de punta a punta sino trabajar mucho por fragmentos que para mí este si bien que le voy a criticar a Brian Wilson no si el tipo es el genio yo no este pero me gustan más las canciones cuando cuando son tocadas de punta a punta eso sería como tiene otro otro concepto no el caso es que me parece que Brian Wilson se llenó de pedacitos de canciones y nunca pudo terminar de, de armar todo el disco. Decía, puesto problemas internos de la banda y este, problemas mentales de él, incluso la compañía discográfica estaba bastante des, este, desconfiada porque Pet Sounds, a pesar de que había sido su gran obra, no había vendido demasiado bien. Tuvo mucha mejor recepción en Inglaterra. Pero el caso es que ahora Brian Wilson venía con otro proyecto también muy ambicioso y este y otra vez estaba el, el temor de que las cosas no salieran como se esperaba. De hecho, este proyecto ambicioso Smile era una especie de, de pequeña sinfonía norteamericana porque trataban de, de, de rescatar un poco los... Este, va a ser una obra bien, bien norteamericana porque la influencia inglesa había sido demasiado grande en sus años... Este, en Estados Unidos, va todo el rock, básicamente venía todo lo que era creativo venía de, de Inglaterra. Estados Unidos reproducía este a, a montones, o sea, un montón de bandas, pero realmente no eran los que estaban este adelante del movimiento, de, dicho de alguna manera. Así que Brian Wilson intentó decir, bueno, yo he sacado un disco este rescatando un poco la historia norteamericana, nuestros valores, bla 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 entró en crisis y nunca lo terminó de sacar. De hecho, según dicen, cuando salió el disco Sars and Pepper de los Beatles, ahí Brian Wilson dijo, listo, todo esto fue al pedo, no sirve para nada, este, este, me voy a mi casa, avísenme dentro de un par de años que salgo de la cama. Entró en una gran depresión y desapareció del, del panorama. Me parece que fue todo medio un... Un error, porque este disco hubiera sido también un discazo. O sea, y distinto a, a, a Sgt. Pepper. Es una pena que no le haya encontrado la vuelta en ese momento Brian Wilson. Pero parece que no estaba mentalmente en condiciones de enfrentarlo. Lo importante es que años después eh, sale el disco Smile, en este caso ya por Brian Wilson como solista, con el trabajo de Darian Sajanara, que es el tecladista de, de Brian Wilson y esa especie de, de secretario musical, no sé cómo llamarlo, un director musical de, de su banda. Entonces se tomó el trabajo de acomodar todas estas piezas y darle formato de disco. El tema es que el disco Smile nunca salió y salieron varias canciones, en varios discos posteriores salieron canciones de esta producción, pero... Nunca salió como la idea original de Smile. De hecho salió Smile, Smile eh, con varias canciones, pero decía, no salió con este, esta intención de una especie de obra eh, conceptual. A ver, ¿qué más tengo para decir? Fue grabado en Estudios Columbia, Gold Star, Sound Recorders, Sunset Sound y Western Recorders. Western estudió 3. Digo yo, para agregar más datos inútiles a todo esto. Eh, pero bueno, ¿para qué hablar tanto es si tenemos música? Vamos a escuchar un poquito de los Boys. A ver, espera un poquito si tengo anotado algo por acá. <coughs> Ay, eh, ¿Cómo estoy hoy? Bien. ¿Cómo, ¿Cómo estamos hoy? Eh, ¿Dónde tengo esto? Brian Wilson, Smile. Vamos a escuchar tres canciones. Las primeras iniciales este decía, como este disco nunca salió realmente, no estamos seguros si esta versión que salió años después por los Beach Boys realmente hubiera sido lo que hubiera sacado Brian Wilson en el 67. Y con los años salieron varias versiones de este disco, a veces hechas por los aficionados o incluso por este Capitol Records. Sacó este las, un disco llamado de Smile Sessions, con cinco discos, y entre las cuales incluye al comienzo la versión terminada. Pero, insisto, versión terminada que no sabemos si hubiera sido así. Así que vamos a escuchar esta versión de Smile, la que salió en el disco de, de Smile Sessions, que al menos arranca igual que la versión de Brian Wilson, con nuestra plegaria, Our Prayer, después de la canción G, y Héroes y Villanos. Eh, bueno, el comienzo es parece una obra totalmente seria y formal. Hoy estoy escuchando unas sesiones que tal vez las pasen otro, otro día. Es increíble cómo van trabajando las voces. Una afinación increíble, una maravilla como canta esta gente. Eh, es decía la primera obra es totalmente eh, coral, después viene allí, que descomprime bastante el, el clima que creó con el comienzo y después nos lleva al oeste norteamericano con héroes y villanos con toda una escena de la cantina y margarita tocando ahí el piano en la cantina bla 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 no se imagina este la historia de Estados Unidos o al menos la que vimos en las películas del oeste vamos con esas tres canciones iniciales de esta gran obra smile de los beach boys ¡Ah!
6: You're under arrest! My children were raised, you know they suddenly rise They
5: started slow, long ago, head to toe healthy, wealthy will be and why? City, I'm fit with the stuff to ride in the rough and sunny down snuff. I'm all right by the heroes and. Heroes <laughs> and,
6: <laughs> and <laughs>
0: Player, G y Héroes y Villanos. Esta era, Héroes y Villanos, cuando salió en el disco Smile Smile, salió sin partes al medio de, este, de la cantina. Claro, fue les, les era un poquito más con formato de canción y no tanto como una obra que está más adecuado para este disco Smile. ¿no? A ver si tengo un mensaje de Marina. Saludos, Marina. Este, un gusto que estés por ahí. Rubén también manda saludos. Gracias Rubén. Eh, ¿En qué estamos? En el disco Smile. Y también Juan también escribió que la, la letra... No entendía bien que decía la letra de los Beach Boys, pero parece que estamos charlando que a ambos nos parecía lo mismo. Bueno, cosas de la vida. Eh, vamos a escuchar las dos canciones que siguen. Do you like worms? ¿Te gustan los gusanos? Ro, primus Rock... Bueno, en este caso arranca con los timbales bastante interesantes, este y tiene así como la parte de los indios, este sí, los coros parece así como si fueran, este a ver, ese se cortó Juan, no, no, ah mira, ahí me pregunta se cortó, mira, antes de este terminar hubo otro corte, ¿no? Ahí estamos de vuelta. Bueno, decía, esta canción que sigue, Do You Like Worms, tiene un sonido bajo bastante interesante En bajo fuzz Con este, las, los coros Y acá están este, re representando la parte De los indios norteamericanos ¿no? Y después Viene I'm in the great shape Que si no me equivoco en la versión de Brian Wilson Está en otro lugar Es como que están ordenados distintos ¿no? este, Vamos con estas dos canciones Do you like worms? Roll, Roll Plymouth Rock Y I'm in the great shape ¡Epa, epa, mi amigo! ¡Epa, epa! No, no se me adelante. Ya vamos está con ustedes. Ahí escuchamos Do You like Worms, Rolls, Plymouth Rock y I'm In The Great Shape. No, me quedé viendo ver quién era el autor de esta canción, pero no la encontré, así que no los voy a decir, porque está viendo Your My Sunshine... Eh, no, ¿qué canción estoy diciendo? No, la que sí después. Uf, bueno, estamos en otra cosa ahora. Estamos con... Do you like worms? Si sí, I'm in the great shape. Ah, quería ver este los músicos de este disco. Pues sabemos que en ese momento básicamente los músicos que acompañan a los Beach Boys no eran los Beach Boys, o sea, sino que eran los sesionistas que siempre tenemos acá en este programa. O sea, a ver si encuentro por acá el personal. Uy, ¿cuán, cuánta información que de este disco. Tal vez debería leer algo de todo esto, ¿no? Bueno, ya voy a leerlo. Ah, ya sé. Acá tengo tener un control-find. Control-F Personel. No, no lo tengo. Bueno, no importa. Después ya, ya lo voy a decir quiénes tocan. Solo de siempre. Este, o sea. Claro que hay en bajo. Este. HalBlane en batería. Bueno, Halblane toca en.. Tocó en. Este. en Héroes y Villanos. En. Self-Sap. Estoy recordando, eh. Y alguna más. Un par más. No en, lo, no en todas las canciones. <coughs> Vamos a ver. cómo sigue este disco. A ver, este. Así tenemos una de las partes. Pues son básicamente son tres movimientos. el disco este. Y eso me hace pensar. Que no entiendo cómo lo hubieran ordenado en un long play que habitualmente tenía dos lados, bah, habitualmente no, siempre tienen dos lados los long play, y de tiempo más o menos similar. No sé si este era el lado A y el lado B lo acompañan las otras dos piezas. Este, eso no me queda del todo claro. No sé si dan los tiempos, ¿no? Pero vamos a terminar de escuchar este disco. Uh, son las 10 ya, ya me tengo que ir. Listo, entonces, pongo las canciones y me rajo a tomar este. un tecito con miel. Mentira, eso es para quedar bien con ustedes nada más. Vamos con este Banyard que... Así como uno escucha así como La Granja, los colonos. Recuerden que todo este, este primer movimiento especial, es especialmente eh, dedicado a la historia norteamericana. Así que temo La Granja con estos 47 segundos de Banyard que recién entró, se, me, se coló en la, con la canción anterior. Después My Only Sunshine. Eh, que esta es justamente la canción que estaba buscando quién era el, el autor. Puede estar esta sí, no es de ellos. The Old Master Painter, You Are My, you are my Sunshine Ya después la voy a encontrar ¿eh? para la semana que viene. Y por último, la canción Cabin, eh, Cabin Essence. Me encanta, Cabin Essence. Justamente la esencia de cabina. Uno tiene que oler a la locomotora a vapor. Eso es lo que tiene que oler esta, esta canción porque también habla de la importancia del ferrocarril en la construcción del Estados Unidos moderno, ¿no? Cuando, esa, cuando se une el este con el oeste y se comunica todo el país con el ferrocarril. Dejo esas tres canciones, yo ahí termino el programa, pero bueno, les agradezco haber estado ahí escuchando, como siempre. Es un gusto que estén conmigo en este programa Días de Futuro Pasado los invito al viernes que viene a, a escuchar otro capítulo de Día de Futuro Pasado vamos a ir escuchando el disco de los Doors escuchamos también un este poco más de Smile no sé si me piden también eh, eh, me piden algo de de la Rat Pack ¿cómo se llama o sea um, Rat Pack con Dean Martin Frank Sinatra y Davis Jr., bueno, voy a ver si busco algo de eso, posiblemente lo voy, lo voy a justificar escuchando a la batería de Hal Blaine, pero vamos a tener a esta, a esta gente. No sé, no me quiero adelantar porque yo prometo ahora y la semana que viene me olvidé que, que prometí y pongo otra cosa. Pero seguiremos escuchando... Ah, cuadrofeña, hay que terminarlo. Che, también falta un dado, nada más. Me Estoy acumulando muchas cosas que debo, así que eso es un problemita. Pero, en de mientras... Nos despedimos con este, con estas tres canciones. Ah, y bueno, por supuesto los invito al miércoles a que escuchen este, La Neurona Nocturna. Este jueves no habrá no programa del viajero, será el otro jueves. Por supuesto, cuando sea, les avisaremos en la radio. Y que escuchen, como siempre, Van de Retro, sin dudamente, la mejor radio del universo. Humildemente. Adeu.